0: Die Hallo. Und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und ja, hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das immer, womöglich mit einer Portion Augenzwinkern und mit Gegenwartsbezug. Ja, endlich stehe ich mal wieder hier vor dem Mikro. Ich, und wenn du das gehört hast, die letzten paar Folgen weißt du das, habe ein wenig Urlaub gemacht, habe die beiden Folgen für August dann auch vorproduziert. Ja, und das heißt, seit Mitte, Ende Juli stand ich nicht vor dem Mikrofon. Und es hat sich aber noch was anderes auch geändert. Ich bin inzwischen ja auch umgezogen. Also neuer Raum, neues Setup, auch noch ein neues Mikrofon obendrauf. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Ich hoffe besser. Es <lacht> wäre jetzt blöd. Die Wohnung ist aber auch noch ein bisschen leer. Es könnte ein bisschen mehr hallen, als unbedingt sein sollte. Aber das wird sich noch bessern, wenn dann alle Möbel und so weiter dann mal stehen. Ich hoffe, es ist okay. Ja, es ist zwar schön, wieder hier vor dem Mikro zu stehen. Inzwischen stehe ich jetzt sogar. Das ist ganz angenehm. Aber einige Sachen ändern sich nicht. Bevor wir heute ins Thema reinsteigen, möchte ich nämlich, wie immer, trotzdem noch kurz über den DJW geschichte newsletter mit dir reden. Weil nach wie vor, auch nach dem Sommer, ist das meiner Na Meinung nach noch die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen. Es ist auch für dich die beste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen. Und wir umgehen die nervigen Algorithmen von Facebook und Co. Deswegen weise ich da auch immer drauf hin. Keine Sorge, du bekommst halt auch nur wichtige Neue Informationen von mir, kein Spam und auch nicht allzu häufig. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn du dir das mal anschauen möchtest. Ich habe alle Infos zum Newsletter zusammengefasst auf meiner Website. Du findest dazu einen Link in den Shownotes, beziehungsweise auch direkt auf ralfkabuschnick.com Newsletter. Ja, heute haben wir wieder mal einen Anlassfall, ist das, das falsche Wort. Ne? Wir haben ein Jubiläum. Und dieses Jubiläum hat mich dazu bewogen, das heutige Thema anzugehen. Und zwar geht es um den Vertrag von saint -Germain. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit diesem Thema bist, aber der Vertrag von saint war für Österreich das Äquivalent zum Vertrag von Versailles für Deutschland. War also einer der Friedensverträge nach Ende des Ersten Weltkriegs, einer der sogenannten Pariser Vorortverträge. Und der wurde am 10. September 1919 unterzeichnet. Das heißt, wenn diese Episode rauskommt, ist es der 9., also morgen vor 100 Jahren. Für Österreich, wie auch für Deutschland, war das natürlich ein sehr einschneidender Vertrag, der ja sehr viele Souveränitätsrechte einerseits auch eingeschränkt hat und natürlich auch das Ende der Habsburger Monarchie, der österreich ungarischen Monarchie, besiegelt hat. Auf dem Papier, in der Realität, war das ja schon länger der Fall. Ich gehe diese Woche auf dem Blog ein bisschen genauer auf diese Zeit im Allgemeinen ein. Also dort spreche ich über die Zwischenkriegszeit in Österreich, von eben diesem Vertrag von Saint-Germain bis hin zum, zum Anschluss an das Deutsche Reich 1938. Also diese 20 Jahre österreichische Zwischenkriegszeit in mehr oder weniger chronologischer Reihenfolge, das kannst du gerne dort nachlesen. Du auch jetzt unterbrechen und das zuerst lesen, wenn du ein bisschen Kontext möchtest. Weil in dieser Episode jetzt möchte ich über ein spezielles Teilthema dieser Zeit reden. Und zwar über ein Thema, das meiner Meinung nach auch heute noch viel Relevanz behält. Nämlich die Folgen und die Rolle von politischer Polarisierung. Was das für eine Gesellschaft bedeutet, was das für Österreich in den 20er Jahren bedeutet hat und was wir vielleicht heute noch davon mitnehmen können. Nichtsdestotrotz werde ich in dieser Folge aber natürlich mit einem kleinen historischen Überblick reinstarten. Ich gebe dir einen ganz kleinen Überblick über das, was geschehen ist in Österreich seit Ende des ersten Weltkriegs bis eben, ja, 1938 mehr oder weniger möchte dann aber ganz stark auf das Thema der Polarisierung eingehen und in dem Zusammenhang auch auf die Rolle von Paramilitärs in Österreich und wie das alles dazu beigetragen hat, dass in Österreich schon vor dem Anschluss dann 1938, schon fünf Jahre zuvor, es zum Ende der Demokratie kam und der sogenannte Austrofaschismus in Österreich seine Wurzeln schlagen konnte. Die Lage in Österreich... Nach Ende des Ersten Weltkriegs ist jetzt erstmal vergleichbar mit der, wie es auch im Deutschen Reich der Fall war. Österreich gemeinsam mit Deutschland war ja logischerweise eine der, eine der Verlierermächte des Ersten Weltkriegs. Und die letzten Monate dieses Krieges, die Herbstmonate von 1918, waren ganz ähnlich wie auch in Deutschland durch große Unsicherheit natürlich auch geprägt was sich nicht zuletzt sich dadurch geäußert hat, dass immer mehr Teile der ehemaligen Donaumonarchie in der neuen Tschechoslowakei, in Jugoslawien, in, in Ungarn und so weiter sich begonnen haben, abzuspalten oder zumindest immer lauter darüber zu sprechen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Deutschland haben wir dann gesehen, da gibt es auch eine Folge von mir, vom letzten November, als wir 100 Jahre Novemberrevolution begangen haben. Da hat sich das Ende des Krieges recht radikal geäußert mit einer Revolution, die ja in beiden Teilen Deutschlands zu Soldaten- und Arbeiterräten geführt hat und in einigen Teilen, da vor allem jetzt in München, im Lauf des Frühjahrs 1919 sogar zu einer Räterepublik, das heißt ja, mehr oder weniger starke kommunistische Tendenzen dann auch. In Österreich hat sich das ein bisschen anders dann doch dargestellt. 1918, im Herbst, wird es irgendwann offensichtlich, dass dieser Krieg erstens verloren ist und dass zweitens auch dieses Reich nicht mehr zusammengehalten werden kann. Im November verzichtet dann der letzte Kaiser Karl auf seinen Anteil in den Regierungsgeschäften, so war, glaube ich, der Wortlaut, wirklich seine Krone niedergelegt in der Form hat er nicht. Und es wird dann die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen. Und da fängt die Komplikation ja schon mal an für das, für diesen österreichischen Staat in der Zwischenkriegszeit. Dieser Name war durchaus Programm. Keine relevante politische Macht. Im Österreich des Jahres 1918, 1919, war der Meinung, dass dieses Rumpf Österreich, nachdem all diese anderen Teile der Republik, äh, Republik, sage ich schon, der Monarchie sich für unabhängig erklärten oder gerade im Prozess waren, das zu tun, niemand sah wirklich eine Zukunft für dieses Rumpf Österreich. Und von Anfang an, der Name Deutsch Österreich impliziert das, wollte man sich dieser neuen deutschen Republik, wie sie in der Novemberrevolution geschaffen wurde. Ja, mehr oder weniger direkt anschließen. Und das trifft wirklich auf alle Lager zu, über die wir dann auch später noch recht im Detail reden werden. Die Christlich-Sozialen, das war die größte konservative, ja rechts der Mittepartei, die war für diesen Anschluss. Die drittgrößte Partei der Republik, die Deutschnationalen, <lacht> gut, bei dem Namen vielleicht wenig überraschend, waren auch für diesen Anschluss. Und sogar die Sozialdemokraten, damals noch nicht die SPÖ, sondern SDAP, ist aber im Prinzip der Vorgänger der SPÖ, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, auch die waren für diesen Anschluss. Ja, im Kontext der Novemberrevolution, die ja auch in Deutschland sehr stark sozialdemokratisch geprägt war, ist das vielleicht gar nicht mal so überraschend, wie es auf den ersten Blick wirkt. Bekanntlich hat aber dann der Vertrag von Saint-Germain, wie auch der Vertrag von Versailles, ein paar Monate zuvor, genau diesen Anschluss verboten. Das heißt, Österreich durfte sich nicht anschließen an Deutschland und auch der Name Deutsch-Österreich fällt dann mit dem Jahr 1919 und damit beginnt eine sehr komplexe und sehr konfliktbeladene Zwischenkriegszeit in dieser neuen österreichischen Republik. Über das, was in den 20ern geschah, reden wir dann am Ende noch. Für diesen Überblick machen wir jetzt einen ganz großen Sprung, denn nach knapp 15 Jahren demokratischen Experiment, wenn man es denn so nennen will, kommt es dann 1933 zum Ende dieser ersten Republik in Österreich oder zum Ende dieser Demokratie, nämlich der christlich-soziale Kanzler Engelbert Dollfuß schaltet das Parlament aus, er selbst bezeichnet es als die Selbstausschaltung des Parlaments, aber in Wirklichkeit war das eine, ja es gab eine Panne, eine, eine Panne in der Geschäftsordnung, so wird es heute gerne gesagt, wo alle drei Parlamentspräsidenten nach der Reihe zurückgetreten sind, um ihr Stimmrecht wahrzunehmen, was sie als Präsident nicht hätten, in einer sehr engen Abstimmung, hätte man ohne weiteres klären können, aber er hat das Parlament im Prinzip dann am Wiederzusammentreten gehindert mit Polizei und Militärgewalt und damit nimmt 1933 dann diese Demokratie ihr Ende. Die nächsten fünf Jahre haben wir in Österreich etwas, was damals als der Ständestaat bezeichnet wurde, von den Gegnern aber auch damals schon als Austrofaschismus bezeichnet und ich werde auch den Begriff Austrofaschismus jetzt verwenden. Das war im Prinzip eine Kanzlerdiktatur, die von Engelbert Dolfus zuerst, später von seinem Nachfolger Kurt Schuschnigg geleitet wurde. Ja, mehr oder weniger in einer, wenn auch nicht so ganz zugegebenen Anlehnung an Nazi-Deutschland, vor allem aber an Mussolini-Italien mit einem Führerprinzip. Und ja, man hat dem Ganzen einen Anstrich gegeben von, ja, wir haben ja nur die parlamentarische Demokratie beendet, wir wollen einen Ständestaat aufgebaut auf eine berufliche Ordnung, was aber in der Realität nicht wirklich was bedeutet hat. Also Österreich ab 1933 war im Prinzip eine Diktatur, eine Kanzlerdiktatur. Es folgte 1934 auch noch ein dreitägiger Bürgerkrieg gegen die Sozialdemokratie bzw. den ihr angehängten Republikanischen Schutzbund, über den reden wir dann auch noch. Da wird die quasi mit Gewalt ausgeschaltet. Dann kommt noch ein Putschversuch der Nationalsozialisten, die es ja dann auch gab, da stirbt Engelbert Dolfus und ja, die nächsten vier Jahre hängt dann dieses Regime so irgendwie fest, bis dann quasi im Anschluss an Deutschland das Ganze sein Ende findet und Österreich nach nicht mal ganz 20 Jahren seine Selbstständigkeit dann auch wieder verloren hat. Wie gesagt, das war jetzt ein wirklich sehr kurzer Überblick über diese 20 Jahre. Auf dem Blog nochmal ein bisschen mehr Details. Was mich jetzt interessiert für diese Episode ist aber wie gesagt was anderes. Es ist der Weg dorthin. Nicht unbedingt zum Anschluss, sondern der Weg in die Kanzlerdiktatur von Engelbert Dollfuss, der Weg zum Austrofaschismus. Was geschah in diesen 15 Jahren seit Ende des Ersten Weltkriegs und was können wir vielleicht heute noch davon lernen? Ich habe da ein wichtiges Thema ja schon angesprochen, ganz am Anfang, die politische Polarisierung. Und das ist etwas, was Österreich in dieser Zeit ganz stark kennzeichnet. Wir haben nach Ende des Weltkriegs ja im Prinzip zwei Blöcke, zweieinhalb große politische Blöcke. Wir haben auf der einen Seite die christlich-sozialen. Das sind die konservativ-bürgerlichen, relativ stark rechtsautoritär gerichtet, wenn auch noch nicht in dem Ausmaß, wie dann später in den 30er Jahren. Wir haben auf der anderen Seite die Sozialdemokratie. Und dann haben wir noch die Deutschnationalen als so eine dritte größere Partei, wenn auch deutlich kleiner als die beiden, die vor allem die Beamten angesprochen hat und, ja, wie der Name schon sagt, sich als nationalistisch deutsche, nicht österreichische Partei gesehen hat. Am Anfang, nach Kriegsende, ist die Politik in Österreich durchaus von Kompromiss aber noch zwischen diesen Lagern gekennzeichnet. Die ersten Regierungen sind große Koalitionen, in diesem Deutsche Österreich noch, aber dann auch später, bis 1921, gab es in Österreich große Koalitionen zwischen sowohl der SPÖ, also SDAP, der Sozialdemokraten und der Christlich-Sozialen und dann auch noch teilweise unter Beteiligung anderer Parteien. Und diese Kompromissfähigkeit wurde damals schon auch getestet und ich würde sagen, gar nicht mal so erfolglos getestet. Also es gab schon Momente, wo es Beispiele echter Kompromissfindung gab in diesem österreichischen Staat zwischen diesen Lagern. Ein ganz großes und wichtiges Beispiel wäre die Verfassung, die ja wirklich einen Kompromiss darstellt zwischen den Vorstellungen der zwei großen Lager und sie verbindet dann letzten Endes die Zentralstaatsvorstellungen der Sozialdemokratie, die einen starken Zentralstaat mit einer ganz dominanten Rolle des Parlaments als Vision hatten, das war eine Reaktion natürlich auf die Kaiserzeit, wo man nicht zu viel Macht der Regierung oder dem Kanzler geben wollte, auch nicht zu viel Macht den Ländern, sondern eben das Parlament, das zentrale Parlament, die wichtigste demokratische Stelle in diesem Staat sein sollte. Das wurde aber kombiniert mit einigen Elementen des Föderalismus, wie er von den christlich-sozialen propagiert wurde, mit mehr oder weniger starken Ländern auch. Und das ist etwas, das ist in Österreich bis heute in irgendeiner Form erhalten. Das ist ein spannender Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, dass diese erste Verfassung, wie sie in Österreich 1920, glaube ich, erlassen wurde, die Kelsen-Verfassung, die ist bis heute in irgendeiner Form erhalten geblieben. Klar, es gab immer wieder Änderungen, gerade in der Zweiten Republik, nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch. Aber in ihrem Kern sind viele der Funktionsweisen des Staates, wie sie damals definiert wurden, auch heute noch der Fall. Und das ist in Deutschland ja nicht so, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Weimarer Republik einfach in großen Teilen als Fehlschlag gesehen wurde. Man wollte sich nicht zu sehr auf das zurückbeziehen und hat mit dem Grundgesetz 1949 ja dann eine neue Verfassung gestaltet, wo man auch sagen muss, die ist ist wahrscheinlich besser. <lacht> ist, ist besser so. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com. Eine Folge dessen ist ja zum Beispiel auch, dass der Föderalismus, wie er in Österreich existiert, im Vergleich zu dem, wie es in Deutschland ist, wirklich zu wünschen übrig lässt. Und das hat genau damit zu tun, also die, die Bundesländer in Österreich, von denen es ja viel zu viele gibt, ne? also ein Zehntel der Größe Deutschlands mit neun Bundesländern, ah, nicht unbedingt notwendig, gleichzeitig mit weniger Einfluss, deutlich weniger Einfluss, als die Bundesländer in Deutschland das zum Beispiel haben und die Ministerpräsidenten, da merkt man schon, es gibt bis heute da in der Verfassung in Österreich durchaus Kontinuitäten, die bis damals zurückgehen. Aber gut, okay. Das war jetzt ein Exkurs in die Verfassungsgeschichte Österreichs und Deutschlands. Aber der Punkt, so in den frühen Jahren gab es, Beispiel Verfassung durchaus Kompromisslösungen zwischen den großen Lagern und eben auch eine große Koalition. Was Österreich dann aber sehr stark geprägt hat in den 20er Jahren, und was meiner Meinung nach der Hauptfaktor ist, warum es dann zu diesem Austrofaschismus überhaupt kam, das ist die Polarisierung, die nun folgt. Ab 1921 ist nämlich die Sozialdemokratie in keiner Regierung, keiner Bundesregierung mehr vertreten. Die Christlich-Sozialen gewinnen jede Wahl in Österreich bis Anfang der 30er Jahre und horten dann alle anderen konservativen Kräfte, die es da noch so gibt, um sie herum, um unter allen Umständen die Sozialdemokratie vom Regieren fernzuhalten. Gleichzeitig kann sich aber die Sozialdemokratie in Wien in der Hauptstadt festsetzen, hat dort Ergebnisse in Richtung der 60 Prozent in so ziemlich allen Wahlen und kann dort ein Gegenmodell zu diesem schwarz dominierten, konservativen Österreich oder zu dieser Bundesregierung entwerfen, was heute als rotes Wien bekannt ist und wo sehr viel von dem, was Wien bis heute auch berühmt macht oder, oder auszeichnet, wie zum Beispiel die Gemeindebauten, öffentlicher Wohnungsbau und so weiter, begonnen wurden. Das heißt, wir haben eine eine Spaltung irgendwo. Die Sozialdemokratie war ja auch bundesweit eine relevante Partei, die regelmäßig knapp an die 40 Prozent kam in den Wahlen. Aber sie wurden eben ferngehalten vom Regieren durch die leicht stärkeren christlich-sozialen. In Wien war die ganze Sache umgekehrt. Und so hat man dann immer weniger Rücksicht auf die andere Seite genommen und sich im Verlauf der 20er Jahre auch immer mehr als Feinde betrachtet. Und das... In letzter Instanz hat er auch dann dazu beigetragen, dass Engelbert Dollfuß dieses System dann irgendwann überworfen hat. Ein Faktor, der da auch ganz stark mit reinspielt, und das ist etwas, was durchaus auch zusammenhängt, ist die Militarisierung, die im Österreich derzeit auch stattgefunden hat. Oder vielleicht konkreter die Paramilitarisierung. Auch das ist etwas, was... Jetzt nicht grundsätzlich Österreich von anderen, gerade Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs unterscheidet. Auch Deutschland hat ja diese Paramilitarisierung zumindest in der Frühzeit der Weimarer Republik sehr deutlich mitgemacht und dann später in Form von SA und so weiter wieder, wo Leute, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind, sich zum Beispiel Freischärlerverbänden angeschlossen haben und so weiter. Das gab es auch in Österreich. Gerade in der Frühzeit gab es starke Frontkämpfervereinigungen, die durchaus auch ein gesellschaftliches und teilweise politisches Gewicht hatten. Und mit der Zeit haben sich dann aber zwei Fraktionen rausentwickelt, die quasi auf paramilitärischer Ebene durch Aufmärsche, durch eben militärische Strukturen, die es dann plötzlich in allen Orten Österreichs gab, diese Polarisierung in der Politik gespiegelt haben. Das waren einerseits die Heimwehren. Die Heimwehren gab es schon. Relativ bald nach Kriegsende, recht ähnlich auch wie die Frontkämpfer, waren sehr stark getrieben von alten Offizieren aus der kaiserlich-königlichen Armee, also aus der Habsburger Armee, aber halt auch andere Leute, die eben aus dem Krieg zurückgekommen sind, nicht so recht wussten, was sie denn tun sollten mit sich selbst. Und die haben sich dann eben selbst dazu erkoren gefühlt, offensichtlich für Recht und Ordnung zu sorgen, wie es besorgte Bürger bis heute gerne tun, mit Bürgerwehren und so weiter. Und ja, diese Heimwehren haben sich schon sehr bald in ganz Österreich gebildet, waren aber sehr diverse Organisationen, muss man auch dazu sagen. Die hatten lange keine nationale, bundesweite Organisation, sondern waren sehr lokal und haben nur wenn nötig oder wenn das eben politisch gewollt wurde von den verschiedenen Führern zusammengearbeitet. Was diese Heimwehren im Verlauf der frühen 20er immer stärker gemacht haben, ist auf den Straßen auf Jagd nach Kommunisten zu gehen. Auch das nicht ganz ein Ausnahmefall in der Zwischenkriegszeit. Tja, die sind dann einfach durch die Straßen gezogen und haben alle, die sie als SDAP nahe oder, oder Bolschewisten bezeichnet oder erkannt haben, haben sie dann halt verprügelt kam immer wieder vor und als Resultat dessen wird dann 1923 von sozialdemokratischer Seite eine Gegenbewegung gegründet. Das ist der Republikanische Schutzbund, der eben sich diesen Heimwehren entgegenstellen soll. Das heißt, diese Ideologisierung und diese Polarisierung, die sich auf der politischen Ebene abgespielt hat, die finden wir jetzt auch auf den Straßen wieder, wo regelmäßig Beide Gruppierungen oder auch noch mehrere, eben Frontkämpfer oder wer auch immer, dann aufmarschiert sind, gegeneinander in den gleichen Orten, zur gleichen Zeit und so weiter und dem ganzen Konflikt noch eine ganz neue, sehr gewalttätige Ebene hinzugefügt haben. Die Entwicklung nimmt dann in den 20er Jahren logischerweise sehr stark an Fahrt auf. Ein Tiefpunkt, der in der österreichischen Politik bis heute ja auch sehr berühmt ist, ist der Vorhör von Schattendorf 1927 in Schattendorf. Das ist ein kleiner Ort an der ungarischen Grenze. Da kam es zu einem Aufmarsch von Frontkämpfern und auch die republikanischen Schutzbündler waren, waren dann dort. Also das war wieder so eine Parallelveranstaltung. Ja und es endet im Endeffekt damit, das gab ein paar Schamützel und am Ende schießen Frontkämpfer auf Schutzbundangehörige. Es stirbt ein Kind und ein Angehöriger eben dieses Schutzbunds und der große Skandal, der so das Ende der Demokratie in Österreich auch in vielen Teilen vielleicht vorweggenommen hat, folgt dann, als die Schützen freigesprochen werden von einem Gericht in, in Wien. Die Folge ist, dass vor allem Arbeiter dann äh, ja, auf die Straße demonstrieren gehen, zum Justizpalast in Wien, diesen dann auch in Brand setzen, als Resultat dessen schickt dann die schwarze Regierung die Polizei rein, ergibt sogar einen Schießbefehl und ja, am Ende dieses Tages sterben gut 90 Menschen da im Kugelhagel. Und das ist eben, wie gesagt, so ein Tiefpunkt der Zwischenkriegszeit in Österreich, der bis heute traurige Berühmtheit immer noch hat. Und auch zu Recht, und ich denke, das kann man auch ohne weiteres sagen, vieles von dem schon vorweggenommen hat, was dann in den frühen 30ern kommt. Es waren dann aber nicht... Per se zuerst die christlich-sozialen, die sich von dieser Idee eines demokratischen, parlamentarischen Staats abgewandt haben. Das waren zuerst die Heimwehren. Die Heimwehren, wie gesagt, waren ja doch irgendwo selbstständig, waren den christlich-sozialen durchaus nahe, haben sich aber nicht als Teil der Partei verstanden, sind auch teilweise allein, also als eigene Gruppe, Liste bei Wahlen angetreten. Und die haben 1930 im sogenannten korn Eid dann endgültig ihre Unterstützung der Demokratie abgesagt und haben gesagt, sie wünschen sich einen, einen ständischen Staat, jetzt haben wir schon drüber geredet, ne, auf Berufsgruppen aufgebaut, in irgendeiner vagen Form. Also wirklich Sinn machten diese Forderungen alle nicht. Das sind alles so Ideen, dass man irgendwie vor die französische Revolution zurück will. Praktisch umsetzbar war davon wahrscheinlich nichts. Aber gut, die Heimwehren waren die Ersten, aber mit der Zeit... Ja, es simmert das so vor sich hin und spätestens dann so Ende 1932, Anfang 33 sind auch weite Teile der christlich-sozialen Partei bereit, dieser parlamentarischen Demokratie den Rücken zu kehren und ja, ich habe es ja anfangs schon gesagt, das passiert dann durch die sogenannte Selbstausschaltung des Parlaments 1933, durch die Verhinderung des Wiederzusammentretens dieses Parlaments durch Dollfuß und ja, dann... Diktatur in Österreich, die ja dann in diesem Austrofaschismus irgendwo mündet, der dann bis 38 noch Bestand hatte. Wie gesagt, über die Geschichte selbst, was in Österreich so passiert ist in der Zeit, kann man am Blog noch ein bisschen mehr erfahren. Ich habe hier relativ vieles übersprungen, was sehr wichtig trotzdem noch war in den 20er Jahren. Auch die Währungskrise, die Österreicher ganz ähnlich wie Deutschland auch getroffen hat. Die Einführung des Schillings, der in Österreich kurz für Stabilität gesorgt hat, dann aber wieder zu sehr starken wirtschaftlichen Verwerfungen. All diese Themen, da gibt es viel mehr, worüber man da noch reden müsste, könnte. Was mir aber wichtig war, ist eben diesen einen Trend aufzuzeigen, der, wie ich finde, diese Entwicklung am stärksten vorangetrieben hat und das ist diese politische Polarisierung in zwei Lager, und das Ende jeder Rücksichtnahme auf die jeweils andere Seite, die schon lange vor 1933 begonnen hat, spätestens 1921, und die dann irgendwo vieles von dem, was dann später folgt, erst ermöglicht hat und so langsam ja auch vorbereitet hat. Und das finde ich wichtig, weil, du ahnst es wahrscheinlich schon, das ist ja nichts, was in der Vergangenheit stecken geblieben ist, dieses Problem, der gesellschaftlichen, politischen Polarisierung, das haben wir ja immer noch. Vielleicht jetzt momentan nicht so stark in Deutschland, in Österreich kann man schon wieder diskutieren, aber mir fällt jetzt vor allem zum Beispiel Polen ein, wo wir das in einer sehr ähnlichen Form gerade wieder erleben, wo eine Regierung, eben in dem Fall die, die PIS-Partei, im Prinzip alleine durchregiert und versucht, alle anderen gesellschaftlichen Kräfte von einer politischen Teilhabe auch auszuschließen, Teilweise ist mir wirklich in der Recherche da ein Schauer den Rücken runtergelaufen, wenn man sieht, wie ähnlich die Methoden teilweise immer noch sind. Zum Beispiel auch im, im Austrofaschismus hat Engelbert Dolfus sich ja der äh, Richter versucht, oder was heißt versucht, erfolgreich entledigt, indem er Leute in die Rente geschickt hat, durch Sondergesetze und so weiter. Das sind Dinge, die haben sich in Polen vor zwei Jahren noch ereignet. Ne? Als da Richter plötzlich ein niedrigeres Pensionsalter auferlegt bekamen, nur um unbequeme Höchstrichter loszuwerden. Ja, Das ist nicht die entfernte Vergangenheit. Auch wenn wir jetzt 100 Jahre saint charmeur begehen, das sind Dinge, die sich bis heute durchaus in Teilen Europas auch erhalten haben. Das Potenzial dahin, würde ich behaupten, hat sich überall erhalten. Die Folgen einer solchen politischen, gesellschaftlichen Polarisierung, sollte man nicht unterschätzen und sollte man, glaube ich, im Auge behalten. Ja, sorry für den Downer in der ersten richtigen neuen Episode hier. Aber ja, ich habe mich mit dem Thema befasst, eben wegen dieser 100 Jahre jetzt. Dachte mir, ja, das ist doch ein ganz guter Anlass. Ja, und leider eine allzu frohe Episode konnte daraus nicht werden, weil ich einfach die Sache zu bedenklich finde. Ja. Da musste dann der kleine Warnschuss auch mal sein. Ich würde mich sehr über Kommentare, Meinung von dir freuen zu dem Thema. Wie schätzt du das ein, vielleicht auch auf ja, in Bezug auf heute? Am einfachsten kannst du auf der Website unter dieser Episode kommentieren. Da wäre es dann auch für andere zu lesen. Das ist dann irgendwie für die Diskussionskultur besser, als wenn man es direkt macht. Ich äh, packe einen Link zu dieser Episode wie sie auf der Website zu finden ist in die Shownotes, da kommst du dann direkt hin. Man kann darunter kommentieren, würde ich mich sehr freuen. Dann habe ich noch eine andere kleine Ankündigung. Jetzt ohne zu viel da Werbung zu machen. Man kann ja, wie du vielleicht weißt, vu -Vie Geschichte auch finanziell unterstützen. Aber die Ankündigung ist die. Erstmal vielen Dank an alle, die das tun und auch alle, die neu dazugekommen sind. Das ist wirklich 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 toll. Das ist eine eine riesen Anerkennung. Ich habe aber eine kleine Bitte, nämlich für alle, die mir direkt per Banküberweisung mit Dauerauftrag Geld überweisen, ich habe eine neue Bankverbindung. Lange Geschichte, also wenn wenn du mal eine Bank suchst, die du nicht, die ich nicht empfehlen kann, dann <lacht> habe ich was für dich. Lange Geschichte, mit Ende des Jahres läuft diese alte IBAN auf jeden Fall aus. Ich musste dann eine neue bekommen. Wie auch immer. Die ist auf der Website, also wenn du einen Dauerauftrag auf mein altes Konto haben solltest, bitte schau da mal kurz hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das ändern könntest. Das Ganze ist auf der Über-mich-Seite auf der Website zu finden. Ich packe aber auch einen Link in die Show Notes. Gilt natürlich auch für alle, die jetzt beginnen wollen, mich zu unterstützen. Kleiner Plug muss noch sein. Ja, und zum Schluss nochmal der Hinweis auch für den Newsletter. Ich habe es anfangs schon erwähnt, aber man soll es ja alles doppelt sagen, was einem wichtig ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das überlegst, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Ich habe alles, was dich dort erwartet, was dieser Newsletter ist, was ich damit ausschicke und was die Möglichkeiten für dich sind, auf der Website auch zusammengetragen. Link ist in den Shownotes, lies es dir gerne mal durch. Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu begrüßen. Direkt auf der Website findest du es auch auf ralfkrabuschnig.com slash Newsletter. So, das war es jetzt aber wirklich. Ist ja sogar, na, die halbe Stunde haben wir geknackt, ist doch schön nach ein paar kürzeren Episoden jetzt im Sommer. Ich bin froh, wieder da zu sein. Ich hoffe, der Klang war in Ordnung. Und so oder so freue ich mich, wenn wir uns dann wieder hören, in zwei Wochen, in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Ich